0: Moin zusammen und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Online Podcast. Und heute dreht es sich um das Thema Vereinskneipe, Gesetze und Regelungen. Der beliebte Mittelpunkt des Vereins ist das Vereinsheim oder die Vereinskneipe. Doch gerade in diesem Bereich gibt es eine Vielzahl durchaus komplexer Regelungen und Rahmenbedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. Einen ersten Überblick zum Einstieg dazu findest du in dieser Episode. Zu unterscheiden ist hier für den Anfang das Vereinsheim von der Vereinskneipe. Während es für ein Vereinsheim, das für die Mitglieder oder auch öffentlich zugänglich ist, unter anderem Verkehrssicherungspflichten oder auch eine Gefährdungshaftung gibt, ist man beim Betrieb einer Vereinskneipe mit Alkoholausschank noch weiteren Regelungen unterworfen. Wie verhält es sich da bezüglich der Verkehrssicherungspflichten und der Gefährdungshaftung bei einem Vereinsheim? Verkehrssicherungspflichten beim Zugang des Vereinsheim für die Öffentlichkeit und die Mitglieder sind vom Verein bzw. dem Betreiber zu erfüllen. Es ist alles zu unternehmen, um von den Besuchern Schaden abzuwenden. Dieser könnte durch das Gebäude oder dem Umfeld des Gebäudes entstehen. Das Umfeld, Parkplätze etc. sind von Schnee und Eis zu befreien oder auch von feuchten Laub. Notwendige Beleuchtung ist bereitzustellen, die Sitzmöbel müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein und es sollte keine Stolperfallen geben, um ein paar Beispiele zu nennen. Und selbst wenn das Verein zweimal vermietet wird, müssen diese Dinge durch den Mieter gewährleistet sein. Aber auch da ist der Verein für den ordnungsgemäßen Zustand der Mietsache verantwortlich. Das heißt, auch dann muss die Beleuchtung ausreichend sein, Stolperfallen sind zu vermeiden und keiner sollte auf den Sitzgelegenheiten zusammenbrechen. Auch andere Gefahrenquellen, wie Stromleitungen oder Steckdosen, sollten in einem ordentlichen Zustand sein. Im Weiteren gibt es auch öffentlich-rechtliche Verkehrssicherungspflichten, wie es das Reinigen oder Befreien des Bürgersteiges von Schnee und Eis am Grundstück des Vereinsheimes sein kann. Wenn die Gemeinde dieses auf die Anwohner übertragen hat, hat auch der Verein als Eigentümer dieses zu gewährleisten. Und das Thema Gefährdungshaftung sollte Dein Verein ebenfalls im Blick haben. Wenn eine lose Dachpfanne einem Passanten auf den Kopf fällt, kommt ebenfalls der Eigentümer in die Haftung. Das Vereinsheim muss also in einem tadellosen Zustand gehalten werden und sollte auch bezüglich zugehöriger Versicherung auf Stand sein. Sind im Vereinsheim Personen beruflich beschäftigt, solltet ihr das Thema der Berufsgenossenschaft zusätzlich im Auge behalten. Hier geht es um die gesetzliche Unfallversicherung. Das Augenmerk solltet ihr ebenfalls darauf richten, wenn ehrenamtliche Mitarbeiter Aufwandsentschädigung erhalten. Auch hier gibt es Versicherungspflichten. Das gleiche gilt wegen der Folgen von Arbeitsunfällen, wenn Vereinsmitglieder beim Bau des Vereinsheimes oder einem Umbau helfen. Wie ist es eigentlich mit einer Vereinskneipe und Alkoholausschrank? In Deutschland gibt es das Gaststättengesetz, GastG, auch abgekürzt. Wer in die Paragraphen schauen möchte, findet sie zum Beispiel verlinkt in den Shownotes oder auch im gleichnamigen Artikel auf vereinsmeier.online, der da heißt, wie diese Episode Vereinskneipe, Gesetze und Regelungen. Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschang von alkoholischen Getränken finden auch auf Vereine Anwendung, die kein Gewerbe betreiben. Werden in diesem Fall alkoholische Getränke in Räumen ausgeschenkt, die im Eigentum dieser Vereine stehen oder ihnen mietweise, leihweise oder aus einem anderen Grunde überlassen werden und nicht Teil eines Gaststättenbetriebes sind, finden allerdings bestimmte Paragraphen dieses Gesetzes keine Anwendung. Bitte berücksichtigt an dieser Stelle, dass dieses je Bundesland nochmal spezifisch geregelt ist bzw. sein kann. Da kann ich als Beispiel nur das Niedersächsische Gaststättengesetz, abgekürzt NGASG, nennen. Ein Link zum Gesetz findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder in dem zugehörigen Artikel. Dort sind zum Beispiel 2012 Ausnahmeregelungen für Vereine gestrichen worden, was zum Beispiel die Anzeigepflicht und die Prüfung persönlicher Zuverlässigkeit angeht. Zu unterscheiden ist natürlich noch, ob der Verein das Ganze im Eigenbetrieb durchführt oder sein Vereins- bzw. Clubheim diesbezüglich an einen Gastwirt vermietet oder verpachtet hat. Im letzteren Fall ist der jeweilige Träger bzw. Pächter natürlich in der Pflicht, den ihm zugeordneten gesetzlichen Regelungen nachzukommen. Dies kann dann zum Beispiel auch Sozialmeldepflichten für Angestellte umfassen, um nur ein Beispiel zu nennen. Genehmigungspflichtig ist eine Vereinsgaststätte immer dann, wenn eine Gewinnerzielungsabsicht besteht. Das heißt, Speisen und Getränke werden nicht zum Selbstkostenpreis angeboten. Sie ist es auch, wenn Alkohol ausgeschenkt werden soll, es sei denn, der Ausschank beschränkt sich auf die Vereinsmitglieder und einen bestimmten Vereins- oder Clubraum. Und sie ist es, wenn der Personenkreis, an den Alkohol ausgeschenkt werden soll, nicht begrenzt ist oder der Wechsel in den Mitgliedsstand jederzeit möglich ist. Wie ihr euch schon denken könnt, ist ein Blick in die konkreten Gesetze unumgänglich, da es beim Thema Alkoholausschank noch viele weitere Regelungen gibt. Stellvertreterregelungen, Automatenverbot, Preisregelungen für nicht-alkoholische Getränke und vieles mehr. Hier gilt es natürlich für euren Verein, Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden. Eine Konzession für den Ausschang wird übrigens über das Ordnungsamt bzw. Gewerbeamt beantragt, Beizubringen ist da unter anderem ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. Bitte bedenkt beim Ausschank von Alkohol und anderen Veranstaltungen und Feiern an den Jugendschutz. Auch hier gibt es bezüglich Tanzveranstaltungen, Alkohol und Rauchen besondere Vorschriften. Und diese regeln nicht nur zulässige Uhrzeiten für Teilnahmen von Minderjährigen oder den Verkauf von Alkohol und Tabak an Jugendliche, sondern auch die Zulässigkeit des Konsums von Tabak und Alkohol durch Jugendliche auf euren Veranstaltungen, um was ihr diesbezüglich nicht gestatten dürft. Wie verhält es sich bei einer Vereinskneipe bzw. Ausschank im Vereinsheim mit den Steuern? Dein Einstieg in das Thema Steuern ist ein Artikel von Vereinsmeier.online wo du dir einen grundsätzlichen Überblick über das Thema Steuern und Verein verschaffen kannst. Die Vereinskneipe bzw. ein Ausschang spielen dort auch eine Rolle. Um die wesentlichen Punkte auch in dieser Episode kurz anzureißen, der gemeinnützige Verein unterliegt mit Einnahmen im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben weder der Körperschafts- noch der Gewerbesteuer, nur bei wirtschaftlichen Tätigkeiten, zum Beispiel mittels Bewirtung, über 35.000 Euro Umsatz und einem Gewinn von mehr als 5.000 Euro fordert das Finanzamt auch Körperschafts- und Gewerbesteuer. Die Vereinstätigkeiten unterteilen sich dabei in vier Bereiche. Tätigkeiten im ideellen Bereich, Tätigkeiten im Zweckbetrieb und Bankgeschäfte, Vermietung von Grundbesitz, Verpachtung oder Werbung als dritter Bereich. Gibt es einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, das ist der vierte Bereich, mit Bewirtung, Werbung, Vereinsgaststätte, Altmaterialsammlung oder sportlichen Veranstaltungen über 35.000 Euro. So kommt auch hier die Körperschafts- bzw. Gewerbesteuerpflicht zum Tragen. Beim Thema Umsatzsteuer, eben der sogenannten Mehrwertsteuer, ist nur der erste Bereich, der ideelle Bereich, grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Die anderen drei Bereiche unterliegen der Umsatzsteuer, sobald der Verein hier unternehmerisch tätig wird. Aber auch da gibt es ein paar Steuerbefreiungsvorschriften. Dabei beträgt die Umsatzsteuer im Bereich 2, das ist der Zweckbetrieb, und 3, das ist die sogenannte Vermögensverwaltung, 7%, falls das nicht Dinge sind, die steuerfrei sind, und im Bereich 4, das ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, dann 19%. Aber auch für Vereine gilt die Kleinunternehmerregelung, § 19 Umsatzsteuergesetz, die besagt, dass von der Erhebung der Umsatzsteuer abgesehen wird, wenn im vergangenen Kalenderjahr die steuerlichen Bruttoeinnahmen 17.500 Euro nicht überstiegen haben und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 Euro nicht übersteigen werden. Bitte vergesst bei dem Ganzen auch das Thema Buchführungspflichten nicht. Was musst du noch beachten? Sollte euer Verein Eigentümer eines Gebäudes mit einer Gastronomie da drin sein, können in dem Zusammenhang natürlich auch weitere Anforderungen, zum Beispiel aus dem Baurecht, auf euch zukommen. Da kann es sich drehen um Thema Fettabscheider für die Kanalisation, Toiletten, Notausgänge und so weiter. Für eine reguläre, öffentliche Gastronomie, in der beispielsweise auch Lebensmittel produziert werden, hat der Gastronom ebenfalls vom Lebensmittelrecht. Arbeitsschutz bis hin zum Thema Jugendschutz oder GEMA noch reichlich Gesetze und Verordnungen des Gaststättenrechts zu berücksichtigen. Und auch bezüglich eurer Veranstaltungen, Sportfeste, Maibaumsätzen, große Turniere etc. gibt es Meldepflichten, selbst wenn kein Alkohol ausgeschenkt wird, aber Kaffee und Kuchen oder auch Bratwurst verkauft wird. Ja, wie nach dem Hören dieser Episode unschwer zu erkennen, ist das Ganze ein weites Feld. Ihr kommt leider nicht umhin, die Situation bei euch vor Ort im Verein und den jeweiligen Einzelfall genau zu betrachten und euch da individuell beraten zu lassen und auch entsprechende Auskunft bei den zuständigen Stellen einzuholen. Wenn du über eure Erfahrungen berichten möchtest oder noch einen Tipp oder Hinweis zu dem Thema hast, ist ein Kommentar von dir wie immer willkommen. Wer sich darüber hinaus noch tiefer für Vereinsrecht und Vereinssteuern interessiert oder wie man in der Gastronomie Erfolg haben kann, der bekommt natürlich auch immer äh, ja in den Shownotes ein paar passende Buchtipps dazu. Zu guter Letzt ein Hinweis. Die Episoden in diesem Podcast dienen lediglich der allgemeinen Bildung und Information, nicht der juristischen Beratung bei rechtlichen Anliegen. Diese Episode ersetzt keine Beratung durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder ähnlicher Beratungsstellen. Die Nutzung erfolgt wie immer auf eigene Verantwortung. Ja, das Thema Vereinskneipe, Vereinzahlen, Gesetze und Regelungen ist ein weites Feld und ich denke, in zukünftigen Episoden und Artikeln auf vereinsmeier.online werde ich sicherlich das ein oder andere Thema davon nochmal in Scheiben schneiden und da detaillierter drauf eingehen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu haben und ja, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Euer Carsten Tschischonski. Vielen Dank, dass du den vereinsmeier.online-Podcast gehört hast.